0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos hermanos, bienvenidos sean a Sobrevolando la Biblia. Estudiamos juntos en este día, primero de Reyes, capítulo 7. Este tiene que ser uno de los capítulos más difíciles que he tenido que estudiar y preparar para este podcast por causa de todos los términos que se manejan, que comúnmente se desconocen, eh, todas estas explicaciones arquitectónicas eh, que tienen que ver con las edificaciones de Salomón pero estamos comprometidos de enseñarles con la ayuda del Espíritu Santo cada capítulo de la Biblia, lo cual debería de practicarse en cada iglesia local. Si realmente creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces debemos poner eso en práctica al enseñar toda la Escritura de Dios. En los versículos 1 a 12 vamos a considerar otras construcciones de Salomón. En el episodio pasado, sobre el capítulo 6, mi padre nos enseñó muy hábilmente sobre la edificación del templo y fue de mucha bendición poder escuchar sus explicaciones al respecto. Pero ahora, en los primeros 12 versículos vamos a considerar otras construcciones de Salomón. Porque Salomón eh, dice aquí, él edificó su propia casa en 13 años eh, y la terminó toda. Se van a describir aquí en esta sección del capítulo, casas que fueron edificadas junto al templo, al lado del templo. Y por un momento se deja de describir lo realizado con la casa de Dios, porque estas viviendas eran aledañas al templo y tenían mucho que ver con el templo. Entonces vamos a ver aquí que se nos detalla sobre las casas eh, del bosque del Líbano, la casa de la esposa de Salomón, acerca de dos pórticos, el palacio real y el atrio. En el capítulo 9, versículo 1 y 10, y en el capítulo 10, versículo 12, vemos que estas edificaciones se llamaban la casa real. Si los reyes de Judá estaban viviendo de forma agradable a Dios después de los tiempos de Salomón, estar cerca del templo era algo bueno, porque al final de cuentas el templo era el centro de Toda la actividad de esta nación. Pero si los reyes andaban en pecado. Lo cual fue muy común. Y si ellos andaban en desobediencia. Lo cual también fue muy común. Esto resultaría para mal. Porque vamos a ver más adelante ejemplos. A Salomón mismo. Eh, ejemplos de reyes que introdujeron idolatría a este sagrado lugar del que estamos estudiando en esta sección del libro del primero de reyes Salomón probablemente comenzó a edificar su casa después de que se había terminado de edificar el templo pareciera que esa era su prioridad habrá terminado su casa hasta haber estado reinando unos 20 años esto indica que Salomón dedicó la mitad de su reinado para construir todas estas edificaciones. Muy diferente el reinado de Salomón al de David. Dios quiso que David peleara batallas, Dios quiso que Salomón construyera edificios. El hecho de que Salomón tomó más tiempo para construir su casa que el templo de Dios no necesariamente indica que eh, esto fue porque le estaba dando más importancia sino que pudiera indicar lo contrario es posible que tardó más tiempo en construir su casa porque quería terminar el templo con prontitud por lo vital que era para la vida religiosa de Israel él construyó el templo en unos siete años y medio por lo que vemos en el capítulo 6, y su casa le tomó 13 años. Salomón también edificó una casa en el bosque del Líbano. Esta casa no estaba ubicada en el Líbano, sino en Jerusalén. Se llamaba de esa manera porque fue hecha con madera del Líbano y por su diseño parecía un bosque. De hecho, en Isaías 22.8 es llamada la casa de armas del bosque. Esto nos podría dar una idea de para qué era ese lugar. Tenía 100 codos de largo, 45 metros, 50 codos de ancho, 22 metros y medio y 30 codos de alto, 13 metros y medio. Estaba sobre cuatro hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Imagínense cómo habrá olido este lugar con tanta madera de cedro tan preciosa con ese olor que le caracteriza. También vemos que la casa estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Esto indicaría que habían 45 columnas por dentro en tres hileras. Y por fuera había una hilera posiblemente en el pórtico de 15 columnas. Tenía tres hileras de ventanas, una ventana contra la otra en tres hileras. Por cada hilera de columnas habían tres ventanas, una encima de la otra. Lo mismo al otro lado de ese espacio. Posiblemente había un patio por dentro para que las ventanas se miraran la una a la otra. Se especifica también que las puertas y los postes de la casa eran cuadrados. Unas ventanas estaban frente a las otras en tres hileras. Se construyó eh, también el pórtico de esta casa con columnas. Un pórtico es una estructura exterior de un edificio monumental que forma un acceso cubierto a la puerta de entrada y se apoya sobre columnas. Este pórtico tenía 50 codos de largo, 22 metros y medio, y 30 codos de ancho, 13 metros y medio. El pórtico estaba delante de las primeras, dice la escritura, con sus columnas y maderos correspondientes. También había un pórtico para el trono en donde juzgaría el rey Salomón. Este sería llamado el pórtico del juicio. Y este también iba cubierto de cedro del suelo al techo. Y de aquí gobernaría Salomón. La casa en la que vivía Salomón estaba en otro atrio dentro del pórtico. Era de obra semejante a la que acaba de ser mencionada. Y también vemos que Salomón construyó una casa para su esposa. Esta casa sería... Para la hija del faraón con quien él se había casado. Y vemos que la hechura de esta casa fue semejante a la del pórtico. Esto es muy conmovedor porque nos hace pensar en nuestra relación con nuestro señor, nuestro amado. La casa de Salomón y la casa de su esposa egipcia, gentil. Los egipcios eran enemigos de los israelitas. La casa de de esta mujer y la casa de su amado fueron iguales. Y esto nos hace pensar en las bendiciones que gozamos, tan grandes favores que tenemos, especialmente en lo espiritual. A pesar de que nosotros éramos enemigos del que ahora es nuestro amado y que un día será nuestro esposo. Estas edificaciones, nos dice el Espíritu Santo, fueran... Fueron hechas de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, por dentro y por fuera. Desde el cimiento hasta los remates. Los remates son el elemento en, que en las construcciones se sobrepone para coronarlos o adornar su parte superior. Qué increíble la precisión sin, sin utilizar cemento. Lo hicieron casi de una sola pieza, aun cuando eran piedras que se utilizaron, pero las cortaron y las ajustaron con sierras para que pudiesen edificar eh, estas obras. O sea que por dentro estaba forrado de oro y por fuera de piedra. El fundamento también era de piedras y eran piedras preciosas y piedras grandes. El tamaño de las piedras eran enormes, de 10 codos, 4 metros y medio, y de 8 codos, 3.6 metros. Podemos pensar aquí en Cristo como el fundamento. Él es la roca. Nosotros somos esas piedras vivas que hemos sido puestos en el edificio en la iglesia del Señor. Y también nosotros hemos sido labrados para hacer lo que Dios quiere que seamos. Pensamos en cómo nosotros hemos tenido que pasar por situaciones para ser la piedra que Dios quiere que seamos. Pero también habla aquí del valor, cierto, que el Señor ve en nosotros, que aunque no había nada atractivo en nosotros, el hecho de que Él puso su mirada en nosotros, el hecho de que Jesús derramara su sangre por nosotros, nos hace a nosotros ser piedras preciosas. Te, te animaría a que estudies el tema de Cristo como la roca, como la piedra angular y nosotros como las piedras vivas en la carta del de apóstol Pedro. Desde el cimiento hasta arriba también fijaron piedras costosas. Eran piedras labradas conforme a sus medidas y también llevó madera de cedro en el gran atrio en el patio alrededor había tres hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro de esa misma manera habían sido edificados los atrios en la casa de Yahweh y el atrio de esta casa quiero que notes la repetición del número 3 en este capítulo de primero de reyes Hemos leído del 3 en relación a las ventanas, las columnas, el cimiento y veremos otros más en este capítulo. Así como el templo y la casa del rey son mencionados juntos en este pasaje, capítulos 6 y 7. Y el capítulo 7 en sí menciona a los dos. Lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento en relación a la iglesia. Porque cada congregación es el templo de Dios. Y a la vez es la casa de Dios. Esto debería hacernos pensar en el hecho de que la iglesia eh, debe andar en santidad. Porque es el templo de Dios. Es la casa donde Dios mora. Y el hecho de que es una casa nos hace pensar en la obediencia. En, en el orden que debemos de tener hacia el Señor. en Los versículos 13 a 51 vamos a... Utilizar el resto de nuestro tiempo para ver esta sección del capítulo que son los trabajos de Irán de Tiro para el templo de Salomón. En los versículos 13 y 14 se nos da una descripción breve acerca de Irán. Eh, este no es el rey Irán que vimos en el capítulo 5. El rey Irán de Tiro, él había sido contactado por Salomón a través de mensajeros y de cartas para pedirles trabajadores y materiales. Pero ahora se va a pedir la ayuda de otro hombre de ese mismo lugar y con el mismo nombre del rey Irán para que él pueda supervisar la obra que se va a realizar. Eh, el rey Perdón, este hombre, Irán, era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre era de tiro y trabajaba el bronce. Su madre era de la tribu de Neftalí, pero en 2 de crónicas 2.14 dice que era de Dan. Es posible que había vivido en una tribu, pero había nacido en la otra. Y se nos dice que Irán fue un varón lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia o conocimiento en toda obra de bronce. Él gozó lo mismo que Besaleel y Aoliab, quienes trabajaron el tabernáculo. Esto mismo también gozó Salomón, lo vimos en el capítulo 4. Y esto nos enseña sobre lo necesitados que estamos del poder del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. También nos recuerda de los dones espirituales que cada uno de nosotros recibimos el día de nuestra conversión y cómo debemos utilizarlos para el bien de los demás y para la exaltación de Dios. Y nos mantiene humildes estar convencidos sobre el hecho de que nada de lo que hacemos es por nuestro propio poder, es lo que el Señor hace a través de nosotros. Irán se parece a Timoteo, ¿no? El padre de Timoteo fue griego y su madre fue judía. En el caso de Irán, su padre era de tiro y su madre era judía. Pero vemos cómo a pesar de eso, aún así ambos, Irán y Timoteo, sirvieron a Dios grandemente. Hermano o hermana, el hecho de que tu padre o tu madre no sean creyentes no te impide en nada para ser útil en los caminos del Señor. Tú puedes servir grandemente a Dios como lo hicieron Irán y Timoteo. Otra semejanza entre estos dos es que ambos trabajaron con alguien de experiencia. Irán con Salomón y Timoteo con Pablo. Siempre es bueno tener a mentores que nos ayuden, nos aconsejen y nos guíen. Irán, siendo mitad judío y mitad gentil, nos vuelve a recordar que el templo fue edificado por hombres judíos y hombres gentiles. Esto lo vimos en el capítulo antepasado. Y esto es lo mismo, notábamos, en el cuerpo de Jesucristo. En Efesios se enfatiza mucho esto. Y, por ejemplo, dice en el capítulo 3, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Irán obedeció y fue a Salomón para cumplir con el trabajo que se le encomendó. Irán no hizo lo que quiso. Él siguió las órdenes de Salomón y él siguió las órdenes del Señor. Y así nosotros debemos trabajar Cristo es el que nos dirige. Él es quien nos guía en el servicio que le brindamos a él y a los demás. En cuanto a los trabajos de Irán, habiendo visto una descripción de él, pensemos ahora en los versículos 15 a 22, donde se nos habla acerca de las columnas. Y ahora estamos hablando otra vez acerca de los trabajos para el templo. Ya no estamos hablando de las edificaciones personales de Salomón, por llamarlas así. Ya estamos hablando otra vez del templo. Dos columnas de bronce fueron vaciadas. Estas columnas tenían una altura de 18 codos, un poco más de 8 metros. Rodeaba a una y otra un hilo de 2 codos, unos 5 metros y medio. Esto se refiere a la circunferencia de las columnas. O sea, eran las medidas o la manera en la que eran medidas estas columnas en su circunferencia. Estas columnas pueden ayudarnos a pensar en la importancia de que en la iglesia hayan líderes. Pueden ser hermanos o hermanas que de una manera u otra puedan servir en la iglesia y puedan ser como columnas. Así como de acuerdo a Gálatas 2.9 lo fueron Jacobo, Pedro y Juan, debemos tomar como nuestra la promesa del Señor de que seamos aquí columnas para que en tiempos venideros podamos también ser columnas, pero en el templo de Dios. Dice ahí al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Tristemente leemos en Jeremías 27 y Jeremías 52, muchas, que muchas de estas cosas que fueron edificadas, construidas, serían destruidas o llevadas por los babilonios cuando ellos saquearon a Jerusalén. <coughs> Las columnas llevaban dos capiteles de, funde, de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. Un capitel es la parte superior de una columna o de una pilastra que la corona con forma de moldura y ornamentación, ornamentación según el orden arquitectónico a que corresponde. De hecho, en el siguiente versículo se nos dice qué son los capiteles. Los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas. La altura de cada capitel era de cinco codos, 2.25 metros. En los capiteles podemos ver a Cristo coronado. Nos habla del Cristo coronado. Los capiteles de las columnas tenían siete trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas. Aquí podemos ver algo de la belleza de Jesús en las trenzas. Podemos ver en cómo una trenza se entrelaza la una con la otra. Podemos ver perfectamente entrelazada en el ser que vino a este mundo, su deidad y su humanidad. Alrededor de la red iban dos hileras de granadas. Este es el fruto de la granada para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y esto se hizo con las dos columnas al pensar en el fruto la granada esto nos haría pensar en la vida fructífera de nuestro señor Jesucristo los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios que hermoso habrá sido y eran de cuatro codos unos dos metros y al pensar en estos lirios sobre estos capiteles nos haría pensar el lirio en la pureza de nuestro amado Señor. Los capiteles también tenían 200 granadas en dos hileras alrededor de sí mismos. Iban encima de su globo que estaba rodeado por la red. O sea, describe la forma de los capiteles sobre las columnas en forma de globo. Estas columnas fueron levantadas en el pórtico del templo. La columna del lado derecho fue llamada Jaquín, que significa él establecerá. Refiriéndose a Dios, él establecerá. Hakim fue sacerdote en los tiempos de David. La columna del lado izquierdo fue llamada Boaz. Este es el mismo nombre Boaz en el libro de Ruth y este nombre significa en él hay fuerza. Sabemos que David fue descendiente de Boaz. O sea que ambos nombres tienen que ver con David de una manera u otra. Los significados de estos nombres nos hacen ver que la edificación del templo de una manera figurativa. Su cimiento, ¿quién era? Era Dios, quien es la roca eterna. Y sabemos que hoy en día, de acuerdo a pasajes en Efesios, Cristo y su doctrina son nuestro fundamento. No los apóstoles en sí, sino lo que enseñaron los apóstoles y ellos se dedicaron a enseñar las enseñanzas de Jesús. Y en la cabeza de las columnas fueron puestas tallados en forma de lirios y con esto se acabó la obra de las columnas. En los versículos 23 a 26 leemos acerca del trabajo de Irán en cuanto a la fuente. Irán fundió un mar. De 10 codos, 4 metros y medio de un lado al otro. Cuando habla de mar, se refiere a un lavacro, una fuente de agua. Era perfectamente redondo. Eh, sabemos que esto también estaba en el tabernáculo. Su altura era de 5 codos, 2.25 metros. Lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos, 30, perdón, 13 metros y medio. A este mar, a este lavacro, a esta fuente de agua... Le rodeaba por debajo de su borde alrededor unas bolas que eran como calabazas. Habían diez en cada codo que ceñían el mar alrededor en dos filas. Estas fueron fundidas cuando el mar fue fundido. Estas calabazas y estando relacionadas con el agua, habla del fruto que produce la palabra del Señor en nuestras vidas. El mar Descansaba y se apoyaba sobre doce bueyes. Tres miraban a cada dirección. Las ancas, o las partes de atrás de las piernas, estaban hacia la parte de adentro. Los bueyes nos hablaría de la fuerza del servicio. Pudiéramos aplicarlo a nuestro Señor y también a nosotros. Animales mirando a cada dirección pudiera simbolizarnos eh, la pureza ofrecida para todos a través de los sacrificios realizados en el templo. Se nos da el grosor del lavacro de este mar, era de un palmo menor el borde fue labrado como el borde de un cáliz, o sea un vaso una copa con flor de lis o lirios cabían en él dos mil vatos un vato, 40 litros esto quiere decir que habrían unos ochenta mil litros de agua en el mar. En segundo de Crónicas 4.5 habla de tres mil vatos. Quizás esa era su máxima capacidad, pero pareciera que normalmente llevaba, contenía dos mil vatos, que es el número que se da aquí. Este mar era para que los sacerdotes se lavasen al ministrar en el templo. Esto habla de la santidad que Dios requiere en aquellos que le van a servir. Nuestra agua es la palabra de Dios. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Efesios 526 Dice Pablo acerca de la iglesia, habiéndola y de Cristo habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En los versículos 27 a 39 vamos a ver una descripción de lo que vamos a llamar fuentes portátiles, porque se hicieron 10 basas. Estos son pedestales, bases de bronce. Una base era una base o fundamento en que se asienta una cosa. Estas tenían cuatro codos, 1.80 metros de largo, cuatro codos de ancho y tres codos, 1.35 metros de alto. Las basas tenían unos tableros o bordes, los cuales estaban entre molduras. Una moldura es un componente decorativo en relieve. Sobre los tableros o bordes iban las molduras. Los tableros tenían figuras de leones, bueyes y de querubines. Quizás los leones nos hablan de la realeza de Cristo, los bueyes, como hemos dicho, el servicio de Cristo y los querubines de la Deidad de Cristo. Sobre las molduras de la base así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras o adiciones de bajo relieve. Cada basa tenía cuatro ruedas de bronce con ejes de bronce. En sus cuatro esquinas habían repisas de fundición que sobresalían de los festones. De esa manera quedaron abajo de la fuente. Los festones en la arquitectura es el contorno de una superficie en el cual se ven alternadamente partes, partes cóncavas y convexas. La boca de la fuente entraba un codo, 45 centímetros, en el remate que salía para arriba de la casa, <coughs> la boca era redonda, era de la misma hechura que el remate, el remate era de un codo y medio, unos 67 centímetros. Sobre la boca habían entalladuras con sus tableros, estos eran cuadrados y no redondos, o sea que parece ser que la base era cuadrada, pero la abertura para el abacro era redonda. Las cuatro ruedas iban por debajo de los tableros. Los ejes de las ruedas nacían en la misma base. Las ruedas tenían una altura de 1.5 codos, o sea, unos 67 centímetros. Las ruedas tenían la misma forma que tenían las ruedas de los carruajes. Los ejes, rayos, cubos, o sea, el ring, los cinchos, o sea, la parte que sujetaba la llanta del carruaje, eran hechos de fundición. De esa misma manera eran las cuatro repisas o los soportes de las cuatro esquinas de cada base. Las repisas eran parte de la misma base. En la parte superior de la base había una pieza redonda de medio codo, 22 centímetros aproximadamente, encima de la base, sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. En las tablas de las molduras y en los tableros se hicieron entalladuras de querubines, de leones y de palmeras. Vemos aquí que no hay pecado en diseños, el pecado es en adorarlos. Y estos se hicieron con proporción en el espacio de cada una y alrededor otros adornos. Esta fue la forma en la que se hicieron 10 vasas. Todas fueron fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Fueron hechas 10 fuentes de bronce. Cada fuente tenía capacidad para 40 vatos, 1,600 litros aproximadamente. Eran de 40 codos, o sea 18 metros. Y se colocó una fuente sobre cada una de las 10 vasas. Se pusieron cinco vasas a la mano derecha de la casa y las otras cinco a la mano izquierda. Se colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Y también esto, estos eh, lavacros portátiles nos hablan de la pureza que Dios requiere para que le sirvamos a él en su presencia. Versículos 40 a 47, los trabajos de bronce. En estos últimos versículos se detalla sobre los artefactos y las herramientas más pequeñas que también fundió Irán. Hizo fuentes o vasijas, tenazas o palas y cuencos o tazones. Con esto terminó toda la obra que realizó para Salomón para el templo. Dos columnas, los capiteles redondos que estaban en la parte superior de las dos columnas. Dos redes que cubrían los dos capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. Cuatro, 400 granadas para las dos redes, dos hileras de granadas en cada red para cubrir los dos capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Diez basas, diez fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que hizo Irán para el templo fueron hechos de bronce bruñido. Salomón también mandó que todo fuese fundido en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa donde había barro entre Sucot y Zaretán. El barro era para realizar los moldes, para poder fundir todo lo que ya fue mencionado. Y después serían puestos en el fuego para que llegasen a ser hermosos artefactos. Esto nos habla de nuestra experiencia. Solo somos barro y Dios nos usa maravillosamente para su placer. Pero Él nos tiene que hacer pasar por el fuego, las pruebas y las aflicciones para que nosotros seamos para su deleite y gloria. Salomón no preguntó por el peso del bronce de todos los utensilios, por la cantidad de ellos. La gran cantidad de ellos. No es mencionado aquí el altar de holocausto, sino hasta más adelante. Pero al no inquirir Salomón sobre el peso, nos hace pensar en cómo todo lo que es relacionado a Dios, su persona, su servicio, su obra a través de su hijo, a través de su espíritu, no tiene valor. No lo podemos pesar. Y versículos 48 a 51 vemos utensilios y muebles de oro y plata. Salomón hizo todos los enseres que pertenecían a la casa de Yahweh un altar de oro, una mesa de oro el altar de oro sería el altar de incienso lo mismo vimos en el tabernáculo una mesa de oro sobre la cual iban los panes de la proposición lo mismo vimos en el tabernáculo solo que en segundo de crónicas 4.8 vemos que realmente eran diez mesas quizás aquí solo se menciona una porque solo se usaba una a la vez eh, habían cinco candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros cinco a mano izquierda. También habían, can, había un candelero en el tabernáculo. Eh, iban frente al lugar santísimo con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Eh, solo para recordar cosas que ya hemos visto aquí en Sobrevolando la Biblia. El altar de oro nos hace pensar en Cristo como nuestro intercesor porque se relaciona con las oraciones, el incienso. Eh, la mesa de oro nos habla de Cristo, el pan vivo del cual nos alimentamos. El candelero nos hace pensar en Cristo como la luz del mundo, como aquella luz que nos guía a la salvación, nos guía en nuestro andar. Eh, entonces estos candeleros iban frente al lugar santísimo con las flores, las lámparas y tenazas de oro. De igual manera los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas, e incensarios de oro purísimo También los quiciales O las bisagras de oro De las puertas de la casa de adentro Del lugar santísimo Y los de las puertas del templo Y de esta manera se concluyó Todo el trabajo que dispuso Hacer el rey Salomón para la casa de Yahweh Salomón metió Todo lo que su padre David había dedicado Plata, oro y utensilios Todo lo depositó en las tesorerías De la casa de Yahweh Salomón respetó lo que había dejado su padre y así nosotros debemos respetar lo enseñado por los antiguos, sus deseos, sus propósitos, siempre y cuando estén basados en lo que nos dice la palabra de Dios. Dios use este estudio para tu enriquecimiento espiritual.